0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de l'année euh, de Récits Sportifs qui est en fait l'épisode numéro 11 euh, du balado. Euh, je me présente, je m'appelle Doualé Brahim, euh, je vais être à l'animation euh, cet après-midi euh, du podcast vu qu'on enregistre en après-midi. Puis je suis accompagné Olivier Prince-Grelo. Olivier, comment ça va?
1: Salut, salut, ben, ça va très bien Doualé, merci de m'inviter. Eh, bonne année en passant, bonne année à nos auditeurs et bonne année à toi, ah,
0: mais Merci, bonne année à vous autres ici. Je, je suis très content de pouvoir enfin commencer cette année 2022. Que, yes, ça, que ça je nous a vous pris vous un souhaite. Oui, euh, ouais, c'est ça, ça nous a pris un petit moment avant d'avoir à refaire un autre podcast. Puis mais l'important, de... c'est qu'on soit là. Exactement, c'est important qu'on soit là. Puis, euh, aujourd'hui, euh, ben, comme vous le savez, le but de récits sportifs, c'était de raconter des histoires, euh, des histoires euh, sportives, que ce soit raconter, le, de raconter le, le portrait des athlètes, d'entraîneurs, de partisans ou d'équipes sportives. Puis, c'est des de grands matchs euh, euh, sportifs. Puis, aujourd'hui, c'est. -ce que... Ouais, vas-y.
1: Oui, on est gâtés en, en termes de grands matchs euh, dans les dernières années et euh, dans l'histoire du sport complet. C'est toujours très intéressant, nostalgique de se rappeler euh, ces, ces, ces bijoux de, de, de matchs dans n'importe quel sport, ceci étant dit.
0: Ben oui, c'est ça. C'est ça qui fait aussi la, la, la beauté du sport. Avant tout, es, comme tous ces grands événements-là qui, qui sont arrivés depuis plusieurs années, ben, ça, ça fait plaisir aux, aux nombreux amateurs de sport. Puis On va commencer aujourd'hui. Euh, Olivier, euh, tu vas nous parler euh, de tennis, c'est ça?
1: Exactement. Le, le tennis, on sait que comme on s'en jasait moi et toi avant l'enregistrement, euh, mes, euh, mes deux sports qui, qui ont le plus d'intérêt de mon côté, c'est le hockey et le soccer. Mais j'aime beaucoup également regarder du tennis. Euh, quand même un, un fan de tennis aussi. Et donc, on va se replonger dix ans en arrière euh, à l'Open d'Australie, ou hein, également appelé les internationaux d'Australie, 2012. Donc, on sait la polémique entourant Novak Djokovic cette année alors que les interna internationaux d'Australie sont euh, députés depuis euh, quelques jours. mais Djokovic n'a pas pu participer en raison de le scandale euh, de son visa à l'aéroport, et puis qu'il n'était pas vacciné, et puis là, il, il était en Australie, et on, on lui a demandé de, de partir du pays, en fait, à cause de ça. Et même s'il a beaucoup insisté pour pouvoir euh, jouer dans le tournoi, eh bien, ça ne sera pas possible, il est retourné en Serbie. Donc, pas Djokovic pour l'Open d'Australie 2022. Mm -hmm. Mais si on retourne en arrière, Open d'Australie 2012, là, on avait mm -hmm. un Djokovic euh, dans son, dans son, à son sommet. Euh, mm -hmm. Et puis là, je sais qu'il y a des polémique aussi. On parle on, on se rappelle aussi quand il avait été expulsé d'un tournoi parce qu'il avait, il y a, je pense qu'il y a un an, il avait envoyé une balle sur un juge de ligne. Euh, D'autres polémiques durant la, la COVID aussi. Donc, ce n'est pas les, les, les moments les plus glorieux pour Djokovic étant temps-ci. Euh, en, en dehors du tennis, mais reste que en tant qu'athlète, en tant que joueur, quel euh, bijou c'est Djokovic. Donc, replongeons-nous euh, en 2012 à l'Open d'Australie. À ce moment-là, Nadal et Djokovic qui vont se retrouver en finale, c'était 10 grands chelems pour Nadal à ce moment-là qui avait 25 ans et c'était 4 grands chelems pour Djokovic. Donc, Nadal euh, avait une, av une avance à ce moment-là dans sa carrière en, en termes de grand chelem. On sait que maintenant, en ce moment, Federer, Nadal et Djokovic sont né à né euh, les trois à 20 titres grand chelem chacun. Donc, ça, c'est une des plus grandes rivalités dans le sport en ce moment, qui mm -hmm. euh, va euh, atteindre euh, le, le 21 en premier et qui va garder cette avance-là. Djokovic est plus jeune, donc peut-être qu'il y a une avance de ce côté-là. C'est à voir dans les prochains tournois, mais on sait que Djokovic ne gagnera pas l'Open d'Australie, donc est-ce que Nadal peut en profiter? C'est à voir. Euh, donc voilà, en deux, en les quarts de finale de ce tournoi-là, on va commencer par là. Euh, Nadal, lui, fait face au Tchèque Thomas Berdich. Je ne sais
0: pas si ça te dit quoi d'où aller. Ouais, wow, ouais, 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 je, je, <rire> je ouais, m'y connais plus ou moins au tennis, mais surtout à cette époque-là, que j'écoutais un peu plus le tennis, puis ouais, ouais, c'est un nom, mais il, il est plus actif, c'est ça, il me semble. Hein?
1: Euh, je... Je ne crois pas qu'il est actif, mais quand même, à l'époque, il était septième tête de série. Nadal ouais. a réussi à s'en défaire en quatre manches. Euh, de son côté, Joko, le Joker également appelé, se euh, mm -hmm. ce, ce bat contre l'Espagnol David Ferrer, qui, mm -hmm. euh, quand même, là, le, un petit Espagnol, on se rappelle, qui était assez rapide. Mm -hmm. euh, lui était cinquième tête de série. Et c'est ce que j'aime avec le tennis, c'est que, ben, pas juste ce sport-là, mais être petit, c'est pas nécessairement un désavantage. Si tu l'utilises si bien, le fait que tu sois petit, ça peut même être un, euh, un avantage. Euh, Kain Ishikori aussi, dans ce tournoi-là, qui était le premier Japonais à se rendre dans les quarts de finale de l'Open d'Australie dans toute l'histoire. Donc, lui aussi est un autre joueur très petit. Donc, ça peut servir euh, euh, à être euh, petit euh, au tennis. Donc, David Ferrer, cinquième terre de série, euh, Djokovic l'avait battu assez facilement en trois manches. Ensuite, les demi-finales, on avait les quatre têtes de série de l'époque qui s'affrontaient contre. Donc, on avait Rafael Nadal contre... Euh, Roger Federer, le, le Suisse oh. dont, dont on parlait tantôt. Excellent duel, ex, euh, excellent joueur également, à ce Federer. Euh, Nadal avait euh, remporté le duel en quatre manches. Et Djokovic, lui, jouait contre le Britannique Andy Murray, euh, qui est oh. le quatrième tête de série à ce moment-là. Euh, ces quatre-là ont été pendant plusieurs années les quatre premiers. Et puis, euh, ça avait pris cinq manches à Djokovic pour défaire euh, Andy Murray. Euh, oh. Voilà. Donc, euh, après, les, en termes de quart de finale et de demi-finale, Nadal et Djokovic, en se rendant en finale, avaient tous deux joué le même nombre de manches. Donc, niveau fatigue, niveau euh, égalité des balances des forces, c'était assez semblable. Mais, comme je l'ai dit tantôt, Nadal avait plus de grands Chelem à son actif à ce moment-là. Et on sait, Raphaël Nadal, le roi de la terre battue, écoutez, à ce jour, il y a 20 grands Chelem. je vous l'ai dit, 13 de ses. 20 grands chelems sont à Roland-Garros sur la taille battue. Mm -hmm. C'est énorme. Du côté de Djokovic, c'est plus, plus varié du côté des, des titres. Neuf fois, quand même, par contre, euh, champion de l'Open d'Australie. Donc, euh, mm -hmm. peut-être un petit avantage de ce côté-là. Donc, voilà. Euh, Djokovic avait gagné son… Euh, Djokovic, en fait, avant de commencer ce tournoi-là, avait gagné deux titres en Australie, 2008 et 2011. Euh, et avait également remporté Wimbledon et US Open 2011. Donc, il était assez, euh, il, il était sur un excellent temps d'aller à ce moment-là. 2011-2012, Djokovic. Nadal, lui, n'avait pas remporté de, de, de grand chelem dans les derniers mois, sauf le Roland Garros, bien entendu. Il avait gagné bien souvent. Donc voilà, on commence cette finale. Euh, première manche, finale d'Open d'Australie 2012. Cette finale qui va être un des plus grands matchs de l'ère récente du tennis. Euh, première manche Nadal va briser euh, Djokovic En premier et faire 3-2 Djokovic va rebriser à son tour Pour égaler à 4-4 Nadal va rebriser à son tour et gagner le 7 7-5, donc déjà là euh, Le 7 qui a duré 80 minutes euh, Donc euh, on, on, ça partait fort Deuxième manche, Djokovic se reprend Gagne le 7-6-4 euh, Donc un bris, pas, pas trop d'inquiétude Du côté de Djokovic Pour, euh, pour le moment Ensuite, c'est donc un 1-1, troisième manche Uh, Duran Djokovic, un très long échange gagné par Djokovic qui réussit à briser Nadal uh, et va finalement uh, gagner la manche 6 à 2. Donc là, uh, Nadal vient de perdre deux manches en ligne, 6-4, 6-2. Djokovic, un momentum, ça va moins bien. Et après trois manches, on est à 3 h 11 minutes de jeu. Le match est uh, éreintant, très long à Melbourne, en Australie. On sait qu'il fait assez chaud en plus. Donc uh, voilà. Quatrième manche. Euh, C'est 4 à 3 Djokovic, il peut prendre une sérieuse avance euh, sur la victoire en brisant Nadal, mais il va rater et Nadal fait 4-4, donc Nadal c'était euh, une joie à ce moment-là de, de faire ce point-là, un point extrêmement important, qui a fait euh, que ça fait 4-4, il a sauvé trois balles de bris, et là 4-4 on a euh, une petite pause parce qu'il pleut sur le terrain, donc là à ce moment-là on le sait quand il pleut sur le terrain, on, 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 le temps est plus praticable, on ne peut plus jouer, donc après l'averse on... Euh, on attend que en fait la, la pluie arrête et puis euh, des préposés vont nettoyer le terrain et puis après peut-être une petite demi-heure, Nadal et Djokovic sont de retour sur le terrain. Ben mais là, euh, pour... si, si je peux ouais, intervenir ouais, ouais.
0: rapidement, moi je trouve que, je ne sais pas pour toi Ali, qu'est-ce que tu en penses de ça, mais je trouve ça, pour, pour un gros match comme celui-là, un match qui est long, là, déjà que tu as dit, ça ah, jouer ouais. au moins trois heures, alors qu'il il y avait trois manches, trois heures et onze. Trois heures et onze minutes. Tu sais es que Dame Nature vienne les, euh, vienne les aider, les les viens et ça a peut-être euh, peut été bénéfique pour, euh, pour eux autres qui ont pu rejouer et être un petit peu plus reposés. Mm
1: -hmm. on, on sait que le tennis, c'est une game mentale, surtout, oui, c'est physique, c'est éreintant, euh, surtout quand tu te bats pendant autant d'heures. Mais c'est aussi une game mentale de garder sa concentration, euh, d'être dans le moment présent. Et puis, quand tu as une pause de 30 minutes, eh bien là, ça peut jouer sur le mental. Mm -hmm. Mais pourtant, Djokovic, lui, ça ne semble pas l'avoir affecté. Parce que dès le, le, la reprise des activités, il fait 5-4 en repoussant des grosses attaques de Nadal et en gagnant son service assez facilement. Donc là, on se dit, est-ce que Djokovic a profité de cette pause-là et pas Nadal? Eh bien non, parce que Nadal a le dernier mot et finit la manche avec un coup puissant. Il va gagner cette, euh, cette, euh, ce set-là sur un bris d'égalité à 7-5, donc une excellente manche interrompue par la pluie en plus. Donc à ce moment-là, après quatre manches, c'est 2 à deux. On s'en va au 7 euh, final. Attention, cinquième manche. Nadal, euh, dans les premiers jeux, brise Djokovic et prend l'avance 4 à 2. Mais attention, là, on sait que Djokovic, il avait déjà fait dans ce match-là et est capable de revenir de l'arrière. Nadal ne doit pas échapper à cette avance-là. Mais s'il devait arriver, arriva. Djokovic revient et recolle à 4-4. Ensuite, on s'en va à 5-5. Donc, chaque, chacun des joueurs remporte son service. Euh, et puis là, c'est euh, Djokovic a la chance de briser Nadal euh, pour faire 6-5. C'est avantage Djokovic. Nadal va tenter un amorti qui va toucher le filet. Et c'est ainsi que Djokovic va briser Nadal pour faire 6-5. Et là, il reste seulement un jeu à Djokovic pour remporter le 7. Est-ce qu'il va faire, il doit aller… Et oui, il l'a fait. Il hum. remporte <rire> ce, 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 ce jeu et gagne le 7-7-5 avec un service volé parfait, un puissant service que Nadal retourne du mieux qu'il peut, mais Djokovic n'avait qu'à euh, finir ça avec euh, une volée, ce qu'il fait. Et puis, c'est une, une immense victoire pour euh, Novak Djokovic. 5 h 53 minutes, le match a duré au total. C'est le plus long match de toute l'histoire d'un grand chelem c'est mm -hmm. immense, et ça compte même pas la pluie ça, là. on a arrêté le temps pendant la pluie parce que les joueurs jouaient pas, donc avec la pluie tu rajoutes une bonne demi-heure, donc il y a plus de 6 heures de jeu que les joueurs ont été euh, sur le terrain 6 à, à, heures à une activité intense, à penser à tes coups c'est très dur sur le mental, c'est très impressionnant et euh, voilà, donc victoire de Joko, perdu 5-7 le premier set, ensuite gagné 6-4, 6-2 euh, perdu 7-6 au prix d'égalité et puis finalement, gagner 7-5. Donc, euh, Nadal, comme on peut voir, gagner plus souvent les, matchs, les manches les plus serrées. Djokovic, lui, a un 6-4, 6-2, où ça a été moins serré qu'il a pu euh, gagner cela. Donc, -ce que ça a été un avantage? Est-ce que ça montre que Djokovic avait euh, l'ascendant le, le, dans ce match-là? Probablement. Et là, bien entendu, en célébrant, Djokovic va enlever son chandail à la fin de, 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 de cette. Euh, de cette victoire-là, un grand cri de lion, Djokovic, qui était très heureux. Et c'était fou comme match, un des plus grands de l'histoire de tennis, comme je l'ai dit.
0: Ben moi, je vraiment, vraiment, lui, le grand, grand match. très, très, très intéressant que tu nous parles de ça. Et j'étais curieux. Puis, je suis curieux de savoir, c'est qui que tu préfères entre ces deux joueurs-là, Nadal ou Djokovic? Ou même, on peut inclure Roger Federer Oui, oui,
1: oui, oui. Eh bien... Je pense j'ai pas regardé le tennis euh, d'avant euh, les années 2000 environ là, donc il euh, mm. y avait des, y a eu des grands joueurs le Pete Sampras, euh, John McEnroe, Boris Becker, euh, André Agassi, mm. mais je pense que Nadal, Federer, Djokovic euh, c'est dans les, dans les plus grands les autres aussi c'est ceux qui ont leur place là-dedans. Euh, pour celui que je préfère entre les trois euh, en termes d'athlètes, on s'entend, euh, mm -hmm. on exclut ce que, ce que les joueurs font en dehors du terrain quand on, on parle ici notamment de Djokovic. Mais euh, j'aime beaucoup Novak. <rire> j'aime beaucoup Novak. Euh, mm -hmm. Un peu comme j'ai fait un podcast sur Zlatan avant. C'est sûr que c'est moins, euh, moins grand son arrogance, mais on, il y en a une certaine sur le terrain en, avec les célébrations de Djokovic. Tandis que mm -hmm. Nadal et Federer sont un petit peu plus relaxés, un petit peu plus calmes, moins exubérants. Euh, mm -hmm. j'aime ce côté-là cette angle, cette fougue de Djokovic euh, Nadal euh, avec ses, ses petites mimiques d'avant de, de service là il peut ouais. tomber sur les nerfs non seulement de ses adversaires euh, euh, mais des fois je suis comme hein, voyons j fait le ton service donc ça <rire> euh, ça, ça, ça ça, ça peut être un, un petit point qui va en la faveur de, de Djokovic. Federer aussi, quel grand joueur. Ah, Federer, c
0: est, c est oh, ouais. pour, à, à mon avis, c'est un des plus grands sportifs de tous les temps. Là. Oh, ah, ce monsieur-là, c'est la, la pure classe à son meilleur. C'est oui. incroyable oui. comme athlète Roger Federer. J'ai absolument rien à dire sur lui. C'est un athlète vraiment. que j'admets beaucoup. beaucoup, beaucoup.
1: En tant que personnalité, j'y vais pour Federer aussi. Oui. Mais j'ai un quelque chose qui, qui fait que Novak, c'est mon boy, comme on dit. Mm -hmm. euh, ouais, J'irai avec Novak Djokovic, mais les trois sont, sont excellents. Et aussi, ce que j'aime bien de Djokovic, c'est que mm -hmm. contrairement à Nadal, il, il est capable. Ben, Nadal aussi a gagné les cartes, mais une plus grande variété dans, dans son mm -hmm. jeu. On l'a vu, il a gagné Roland Garros l'année passée. Donc, quand Nadal n'est pas là, Djokovic est capable de gagner Roland Garros il est capable de gagner toutes les autres aussi. Federer mmh. aussi a été très bon, notamment à Wimbledon, US Open. Euh, mmh. Mais oui, pour répondre à la question, j'irai avec Djokovic, mais grand faible pour Federer aussi, et, et j'en relève rien à Nadal non plus. Toi, tu dois aller avec qui tu irais?
0: Moi, moi franchement, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Nadal, pour être franc. Parce que je, je trouvais que yeah. Nadal était tellement athlétique. Puis je trouvais aussi que comme il était capable de se déplacer, tu sais, par exemple, quand quand il a fait d'erreurs où Djokovic essayaient d'aller dans des grands coups et essayer de, de viser le plus loin possible, mais Nadal il trouvait toujours un moyen de, 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 de revenir ouais. avec... Euh,
1: ouais
0: de ramener la balle en jeu. Comme, je m'y connais vraiment pas beaucoup en tennis. Je, je m'y connais assez pour en parler, mais euh, mm. es, pour, pour moi, le côté athlétique de Rafael Nadal m'attirait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, je, je suis un peu moins le tennis, mais je sais qu'il est, est encore bon, mais il, il, oh, il, est oui. dans, il est plus vraiment dans la même... Pour, pour, moi, pour moi, Novak Djokovic est vraiment rendu au-dessus de Nadal, mais c'est peut-être l'âge aussi en même temps qui qu fait la différence il, pour euh, Djokovic.
1: Là. Ils ont seulement une un différence, là. mais oui, Djokovic est dans une meilleure forme présentement, plus de titres dans les dernières années. Nadal a été plus affecté par les blessures aussi, ça, faut le dire. Ouais. Euh, euh, mm -hmm. Il y a également eu des, un, des rumeurs de, de stéroïdes entourant Nadal. Donc, c'est peut ouais. un autre petit bon de son côté. Mm -hmm. Mais mm -hmm. euh, oui, en tout cas, peu importe notre opinion, ces trois joueurs-là sont de la crème, de la crème. Mm -hmm. Et puis, comme Ronaldo et Messi, Crosby-Oveshkin, qui, euh, qui, qui sont en fin de R euh, au hockey et au soccer, mais pour le tennis, la fin de l'air, c'est la fin de, des Fédérales, des Nadal et des Djokovic, on l'espère, comme dans les autres sports, va durer le, le plus longtemps qu'on peut avant qu'ils qu prennent leur retraite.
0: Mais, mais au moins, au moins qu'est-ce que je trouve ça pas prêt pour le, pour, le, le, pour le monde du tennis? C'est que quand même, il y a une belle relève. T'sais. Évidemment, il y a des il y a aussi. Oui, oui, euh, Medvedev. Medvedev. On peut parler Chapeau aussi du tennis. Du tennis canadien qui va très, très oh, bien. Oh, oh, euh, oui, avec une belle relève autant chez les gars que chez, que chez les femmes. Es comme, ça, si sent, les de, de, ça, ça sent les grands schlèmes. Ça sent. De, on, on les
1: veut. On a eu on, on Andrescu qui en a eu un. On a eu Bianca okay. Andrescu en 2019 qui en a eu un. 2019, on a ouais. Leila Fernandez qui est allé en finale l'année passée. En même, Donc, en même temps que.
0: Non, ce n'est pas en même temps qu'au Gilles Aliasim, mais ça, moi, c'est les demi-finales, demi demi ouais, ouais. ouais, Il n'y a personne en demi-finale.
1: Ouais, ouais. Chapeau a été euh, proche aussi. Euh, quand je dis chapeau, oui. je parle de Denis chapeau Denis Mais euh, ouais. oui, voilà. Donc, euh, pour la relève canadienne là, et pour la relève tout court, c'est très rose. Et j'espère euh, qu'on va voir beaucoup de grands schlèmes du côté euh, de, de notre, euh, du Canada et même du Québec avec Félix et Leila.
0: Oui, ben écoute, euh, c'est vraiment des... des... On, on a vraiment hâte de voir l'avenir euh, du tennis euh, planétaire, mais en plus pour nous, euh, pour nous les, les, les Canadiens slash Québécois, euh, on a vraiment hâte de voir quest ce que le tennis va nous réserver durant les prochaines ouais. années avec ces grands athlètes qui, on l'espère, vont avoir ou, ou ils vont connaître euh, de grands succès euh, ouais. dans leur carrière. Mais en Puis... tout cas, euh, vas-y Ali, je te laisse euh,
1: Deux petites choses avant, avant de te laisser parler. Euh, mm -hmm. Parce que, écoute, il faut que je me prononce, il faut, faut que j'en parle. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu sais, en fait, c'est une question pour toi, la première. Est-ce que mm -hmm. tu sais euh, euh, qui avait remporté l'édition de les internationaux d'Australie en 2012 du côté des femmes C'est une bonne. Je sais que tu ne connais pas trop en, en tennis, mais si tu es capable d'avoir cette tête. Ben, c'est ben, 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 en, en,
0: en, en, en tout cas, si, 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 ben, je, je vais aller avec quelques noms, ok Je, je, je vais être franc avec toi. Ok, vas-y, oh, ouais. vas-y. C'est clairement aucune des deux Williams, ça, ça, c on se met d'accord là-dessus. Là. Genre, de la façon euh, que tu en parles, c'est aucune des deux Williams, ça, c'est clair. Ça, ça Mais, a été trop euh, simple. non, ben, c'est pas je peux, je peux... Ok, ok. Euh, on... je, je vais aller avec trois noms, ok? Vas-y, vas-y. Euh... Je vais aller avec qui? Euh... Clashter, comment ça s'appelle, Kim Clashter? C'est une seule? Non, n'est pas elle. elle, elle. elle. Euh, Azarenka pas elle? Azarenka, ou, ou peut-être, euh, ou comment s'appelle? Euh, Maria Chapovalov, je ne sais pas. Ou comment s'appelle? Maria Excusez-moi, excusez pardon. Excusez-moi pour les personnes de, 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 de tennis. Je m'excuse pour ça. C'était pas prévu. Mais bref. C'est correct parce euh... que tu as la
1: bonne réponse. La, la gagnante a été Victoria Azarenka en finale contre Maria Sharapova. Fait que aller, tu ne connais pas en tennis, mais tu es, es, es solide. Es solide pareil.
0: Je, je fais mon possible. J'y vais selon <rire> les, les, les noms qui, qui me viennent à l'esprit. Oh, ouais. Azarenka, et Azarenka joue encore en ce moment. elle est encore très, très bonne. Euh, mm -hmm. C'est sûr que ça ressemble pas à il y a 10 ans là, comme côté euh, es, elle elle sûr, pas numéro une sûr. au monde en ce moment, mais. Mais euh, à cette époque-là, tu étais vraiment, vraiment
1: au-dessus. Ouais, de... Elle peut-être été, mais elle, si elle l'a été, elle n'a pas été longtemps. Là, parce que Serena Williams puis Sharapova euh, aussi, même Vénus, c'était mm -hmm. tough à, à, à battre. Puis aussi, ben, oui. dernière petite chose, on t'a mm -hmm. parlé de la rivale, des, 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 des relèves dans le sport canadien. On a parlé du tennis avec tous ceux qu'on a nommés Landrescu, Leila, Félix, Denis. Euh, mm -hmm. Mais on peut l'observer dans plusieurs sports du niveau du Canada. C'est C'est ce qui est. En, c est, c est, c est, c est ce qui est vraiment très euh, intéressant. Et euh, pour nous, en fait, pour les partisans des les sportifs dans les années futures, là, on, parle, on peut parler du soccer, autant féminin qui a gagné la Coupe, euh, les Olympiques, les non, la médaille d'or aux Olympiques. Et puis, euh, les Canadiens masculins qui pourraient euh, aller en ouais. finale de Coupe du Monde sont très bien partis mm -hmm. pour ça. Mm -hmm. Mais ça, la, la, la tâche, de ça un petit peu
0: un petit peu plus ardu avec, euh, avec malheureusement Alphonse Davis qui, euh, qui, oui. qui, qui a un problème oui. cardiaque. Euh, on, on lui souhaite ouais. un bon rétablissement, Alphonse Davis. Euh, euh, on, ouais. on en a besoin d'Alphonse Davis et on réussit à oui, oui, qui est oui. tout le monde. Là. Es, ou, ça. On mais... aussi de... Mais oui, continue.
1: Ce qui est, ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est qu'on est, est premier du groupe dans les qualifications présentement. Je ne sais mm -hmm. pas c'est quand exactement les prochains matchs de qualification, mais c'est sûr qu'un rétablissement euh, le plus vite possible de Davis serait fort apprécié. Puis, bien sûr, la relève dans le hockey, c'est mm -hmm. quasiment garanti bien. parce qu'on a encore euh, des, des excellents joueurs de ce côté-là qui ne pourront malheureusement pas euh, jouer aux Olympiques cette année, par contre.
0: Mais écoute, euh, Ali, euh, je te remercie beaucoup pour, pour ce, cet excellent résumé euh, de, cette, de cette grande finale euh, euh, des états d'Australie ouais. entre euh, Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui sont euh, les des meilleurs joueurs... Euh, de tennis, de l'histoire de ce sport. Bon, euh, pour continuer de... De quoi côté, tu nous parles? Ouais, je vais vous parler euh, des parents de Pittsburgh, en fait. Euh, comme oh, yeah. comme, comme beaucoup, le, beaucoup de gens le savent euh, dans le podcast, oui, écoute, c'est mon club c'est mon club favori, puis j'essaie d'avoir, euh, de, de mettre euh, ce côté partisan de côté. Mais pour euh, cet épisode-là, je vais décider de vous parler, je décide de, vous parler des, euh, de, de cette édition des parents de Pittsburgh de 2009 qui est une édition... Euh, une bonne édition des Pingouins puisqu'ils ont rapporté la Coupe cette euh, année euh, face au Wings de Détroit. Donc, euh, je vais commencer à, euh, à parler de cette équipe-là. Bon, euh, pour, pour, vous, pour vous mettre en… en ex, pour vous donner une expertise, euh, les Pingouins Pittsburgh, euh, l'année la, précédente, en 2007-2008, euh, euh, c'est dans le début de carrière de Sidney Crosby qui avait gagné Marquin. Comme on, on, on les connaît, es, c'est vraiment des joueurs de classe mondiale et des joueurs à part. Es, c'est deux des meilleurs joueurs euh, euh, de leur génération, voire des meilleurs joueurs de l'histoire de hockey la, Et euh, L'année précédente, ils avaient perdu en finale de la Coupe Sané quand les Red Wings de Détroit, euh, la grande ouais. équipe des Red Wings de Détroit, Il y avait Lidstrom, Zetterberg, Daxook. Euh, pour nommer plein de, de, de grands ouais. joueurs. Euh, Ouais, D'ailleurs,
1: pardon de te déranger, mais 2007-2008, c'est que les Red Wings ont gagné. C'était la toute première finale de la Coupe de Stanley à laquelle je me rappelle avoir assisté, donc avoir regardé le match. Euh, mm -hmm. Donc, des très bons souvenirs pour moi, cette finale-là. Et encore plus euh, l'année d'après, quand les Penguins euh, ont, ont ouais. gagné. Parce que j'aimais ai, bien les Penguins aussi. Je les aime encore, il faut le dire.
0: Mm -hmm. ben, c'est ça. Ben, écoute, euh, c'était les retours de Détroit et les pingouins Pittsburgh vont s'affronter encore durant cette finale-là de, de la Coupe de de 2009, mais je, je vais y revenir un peu plus tard. Bon, pour commencer, euh, cette saison-là a commencé un peu bizarrement pour les pingouins Pittsburgh. Je m'explique. Euh, déjà, au début, euh, au début de la saison, euh, ben, durant la, 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 la saison morte, euh, ils ont perdu Marianne Ossin, euh, Ils ont perdu euh, quelques joueurs qui, qui faisaient partie de l'édition précédente il euh, y avait Georges Larac qui avait un rôle quand même assez, euh, relativement important T'sais, ça semble surprenant mais Georges Larac avait un rôle euh, relativement important ils avaient perdu euh, gardien de Morode, Conklin. Euh, Marianne Osset qui était un gros morceau important euh, euh, des Penguins de Pittsburgh à ce moment-là. allé à Chicago? Qui est allé. Euh, non non mais l'année-là. après trois bien sûr, à trois et après ça Chicago, tu vas comprendre. Oui parce que c'est ça, il y a finalement est famille, ouais ouais c'est ouais, ouais, le Finalement, double
1: trois. Un genre de Corey Perry là.
0: Ouais, genre de Corey Perry, mais. Ah, mais faut il faut Corey Lagan cette
1: année, en tout cas. Il faut Corey gagne cette année.
0: Mais écoute, cool. c'est ça. Euh, puis, euh, au début de la saison, Sergei Kanchak était à l'époque le défenseur numéro un des Penguins Pittsburgh. Euh, non, ce n'était pas Christopher Lathan. Christopher Lathan est devenu euh, défenseur numéro un des Penguins Pittsburgh en 2010-2011. Mais à ce moment-là, il était quand même dans le top 6. Puis c'était quand même un défenseur d'avenir des Penguins. Ouais. Mais, c'est ça. Euh, au début de la saison, euh, ça allait très mal pingou... pour les Penguins Pittsburgh. Euh... Durant la première moitié de saison, c'est un peu similaire au Wallace de euh, cette saison. Euh, ils ont eu un début de saison relativement. Euh, ben pas autant en feu que les Wallace, mais ils ont eu un, un début de saison. Euh, les premiers matchs étaient corrects. Puis là, après ça, il y a eu les blessures qui sont arrivées. Puis t'sais, évidemment, t'sais, ça ressemblait un peu au Wallace de parce qu'ils avaient Crosby et Malkin qui dominaient, mais le reste ne marchait pas. Puis euh, la blessure de Saga nous a vraiment fait le mal parce que euh, au mois de février, 14 février, euh, les Pingouins Pittsburgh étaient dixièmes euh, dans l'association de l'Est, Et euh, c'est là qu'il euh, va y avoir la grosse décision qui va, qui va complètement changer la, la saison des Pingouins. C'est le congé Non, c'est ça. Ben, C'était pas beau pour Michel Terrien, parce que Michel Terrien s'est ouais, fait le mettre dehors vrai, par l'organisation des Pingouins ouais, Pittsburgh. Il a été vrai. remplacé par Dan Bassman, qui a été l'entraîneur des Pingouins durant quelques oui, années. Ben,
1: c'est hein. mm
0: -hmm. ben, ça. Puis euh, euh, après ça, les pingouins, il y a eu le retour de, de Ganshar, Fleury a commencé à bien jouer, il y a eu les acquisitions de Chris Koenigs, que j'en avais parlé dans, dans, un, dans un des anciens épisodes de, de Récits sportifs, euh, mm -hmm. Bill Guérin, euh, Craig Adams. Puis euh, les pingouins ont vraiment commencé à se réveiller, puis ils ont, ils ont su remonter la pente pour finir quatrième euh, de l'association de l'Est euh, vers la fin de la saison. Et euh, du coup, euh, se qualifier pour les séries éliminatoires euh, de la saison 2008-2009, qui va s'annoncer euh, des séries absolument extraordinaires pour euh, cette formation. Euh, fait, euh, fait important, Evgeny euh, Malkin va finir meilleur marqueur euh, euh, de cette saison-là. Euh, ben meilleur pointeur plutôt, parce que meilleur marqueur, c'est Yveshkin, oui. évidemment. Mais euh, il va Ça finir va faire meilleur euh, pointeur euh, de Trust. Euh, il va marquer euh, 113 points à 82 matchs. Wow. Euh, quest Ce qui est quand même une belle récolte. À cette époque-là, c'est vraiment une époque où il y avait moins de buts qui se marquaient qu'aujourd'hui. Trois euh, points avant Veshkin qui a fini à 110. Et Crosby qui a fini troisième euh, meilleur pointeur de l'Internet avec 103 points durant cette saison-là. Mais euh, pour Evgeny Markin, c'est vraiment les séries éliminatoires qui, -là qui va exploser. puis Je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais... Pour revenir à ces séries éminatoires-là qui ont été des grandes séries éminatoires euh, pour les Pingouins Pasbert. Euh, en première ronde, il va frotter les Flyers de Philadelphie. Les Flyers de Philadelphie, à cette époque-là, c'est une équipe complètement différente de celle qu'on voit en ce moment. Euh, euh, Mike Richards était capitaine des Flyers à de ce moment-là. Il y avait Jeff Carter qui joue pour les Pingouins en ce moment, qui c'est quand même assez euh, étrange. Euh, Daniel Brière. Euh, euh, C'était Timo. Euh, comment je l'appelais Timo. Euh... Timonen, ouais, Timo Timonen. Timonen, Timo Timonen. Timo Timonen qui était le défenseur ouais, ouais. ouais, de Norway des Fleurs à ce moment-là. Et Martin Biron qui était dans les buts, bref, ouais. une belle équipe des Fleurs de Philadelphie à ce moment-là. Mais euh, les Pugons-Pittsburgh ont su les défaire en six matchs, dans un match dans un match numéro absolument, euh, je dirais, euh, légendaire, qui est probablement euh, un des moments forts euh, de cette saison-là, puisque je sais pas si tu t'en rappelles puis si tu t'en rappelles si rappelle pas, ben c'est pas grave. Euh, ce match m'a aussi ça, j'avais regardé à l'époque parce que j'étais jeune, j'avais juste 9 ans là, à cette époque-là. Là, j'étais quand même très oh, ouais, très jeune.
1: Ouais. Là. Moi aussi, c'était dans mes, mes premiers matchs aussi que, à match, à, à à que genre, je regardais
0: à euh, cette époque-là, c'était vraiment à l'époque où je regardais presque tous les matchs de Pagon Pittsball. Puis, comme je regardais jusqu'à la troisième période parce que mes parents, après, ils me disaient ah, Tu dois aller te coucher tu as de l'école le lendemain.
1: Des fois, ils me disaient Non, non, tu vas te
0: coucher, puis je suis comme non, je veux continuer le match. Non, c'est ça, exactement. Mais à ce moment-là. Euh, qu'est-ce qui était particulier, c'est que ce match numéro 6 était en après-midi, donc il n'y avait pas de raison pour, ah. pour laquelle j'allais rater le match, mais euh, les Penguins menaient 3-2 dans cette série-là face mais aux étais Flyers. Mais tu n'étais pas à l'école en après-midi? Non, mais c'était la fin de semaine, donc... Ah, euh, ah ben le timing était parfait. Le timing était parfait. Le timing était vraiment excellent, mais pour revenir à ce que je disais, c'est que euh, durant, durant ce match numéro 6 où les Penguins menaient 3-2 face aux Flyers, euh, ils allaient à Philadelphie. Puis, euh, après une période, il perdait 3 à 0. Puis, euh, Maxime Talbot euh, a pris une décision euh, assez intelligente qui est de jeter les... Euh, ben, intelligente, ouais, pour remonter... Euh, euh, l'énergie. Pour, pour remonter l'énergie de, de ses coéquipiers, mais pour, euh, pour lui, personnellement, je pense ça, hein, parce <rire> qu'il a décidé de jeter les gars contre Dan Carcer, qui était un, un oh là des là petites tests euh, de l'époque puis qui était vraiment un meilleur gars euh, euh, de que mille. Que, que, Max, que Maxime Talbot, puis il a mangé une volée, on va se le dire, il a mangé une volée à ce moment-là, mais euh, ça a fouetté euh, son équipe, puisqu'il est pas on marqué 5 buts sans riposte, wow. et euh, ils ont battu les Flores durant ce match-là, et du coup, éliminé les Flores en 6 matchs. La, euh, bataille, de bah, la bataille de la Pennsylvanie. La bataille de la Pennsylvanie, qui est une bataille assez intéressante. Euh, ouais. Si un jour on... Un jour, on pourra en parler, peut-être, oh, oui. si ça nous une, tente. Une là. des
1: bonnes rivalités dans le hockey, certainement. Une
0: des bonnes rivalités dans le hockey, mais la deuxième ronde, c'est vraiment la série la plus intéressante autre que la fin okay. de cette année, parce que c'est la première fois que Sidney Crosby et Alexander Wachkin vont s'affronter en de droit oh, et oui. ça, c'était une série absolument sensationnelle. Les deux ont, et, ont littéralement explosé. Et euh, il y en a vraiment... eu plusieurs
1: par la suite aussi, là, et, les séries ça. En, les, et, entre les Caps et, et les Pingouins. C'est
0: ça. Puis euh, ça, c'était sais voir... Euh, voir les, les deux têtes d'affiche de célerc s'affronter euh, dans une ronde éliminatoire, c'était... Je dirais même les trois avec Malkin. Avec Malkin aussi qui, était, qui, qui, est un, qui fait partie de cette discussion-là. Une euh, parenthèse, euh, là, si tu me, me le permets.
1: Malkin, à cette époque-là, euh, était vraiment beaucoup dans l'ombre de, de Crosby, j'ai l'impression, mais pour moi, c'était facilement en top 5, top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Malkin, mais vu qu'il était dans l'ordre de Crosby, on en parlait beaucoup moins parce que l'attention était sur Crosby, mais Malkin, j'ai toujours adoré ce joueur-là et il était selon moi vraiment euh, sous-estimé et dans les meilleurs joueurs de la Ligue, malgré qu'il était avec,
0: euh, avec mm -hmm. Crosby. Ouais, puis à la fin, à la fin, il a, quand même, il a quand même rapporté deux trophées de deux Artros qui, qui mm -hmm. est la, le même nombre que Sidney Crosby, là. C'est mmh. Crosby, on considère ouais, comme un des oui, majeurs oui. Des histoires de l'histoire la de l'année de Donc, c'est vrai que, bon point, euh, bon point, Ali, c'est vrai que Evgeny Malkin est possiblement un des majeurs, un des histoires les plus sous-estimées de l'histoire la de l'année de saint Je suis encore mal après l'année de, de de ne pas l'avoir inclus dans la liste des 100 majeurs de l'histoire, mais ça, c'est pas vrai, grave, c'est pour, pour un autre épisode. Mais, <rire> mais bref, je ne sais pas, Ali, si tu te rappelles, mais j'ai surtout envie de parler Les deux premiers matchs. C'est vraiment une série serrée de premiers matchs. ça finit en sept matchs. Et euh, deuxièmement, euh, il y a ce fameux match numéro 2 euh, entre les Penguins et les Capitals de Washington. Je me rappelle exactement de la, de la date, là, le 4 mai 2009. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est le fameux match où que Crosby et Alexander Ovechkin, les deux, vont marquer un taux de du chapeau durant ce match-là. Puis euh, on s'en rappelle Ovechkin, quand il a marqué son troisième but, euh, les gens le stade a explosé à Washington… Euh, Ovechkin, il sautait, il sautait, euh, il a sauté par la, euh, sur la bande. Bref, c'était un grand moment pour, euh, pour les Capitaux à ce moment-là. Même Et, chose après. Est-ce que
1: ouais, est ça, Crosby a fait son tour de chapeau après Ovechkin? Après,
0: c'est ça. Mais malheureusement pour Sonny Crosby, puis heureusement pour Alexander Ovechkin, euh, Washington ont gagné ce match de 4 à 3. Trois buts d'Oveshkin, trois buts de Sidney Crosby. C'est comme, ben, ça comme reste, si aujourd'hui. C'est fou, C'est fou quand même. C'est comme si aujourd'hui, ah, les mêmes plus du Toronto s'affrontaient aujourd'hui, mmh. puis que Mick David et Matthews, les deux, marquent 3 buts dans le même match. C'est ouais. quand même. C'est ah, un, euh, simplement... un
1: scénario hollywoodien.
0: Ouais, tu me, tu me retiens des mots de la bouche? C'est exactement oh. ça que j'allais dire. Mais euh, pour, <rire> pour revenir. Non, mais c'est correct. Écoute, ça ne me dérange pas du tout. Mais euh, pour revenir à qu ce que je disais. Euh... C'est ça. Euh, C'est une série assez serrée. Euh, Washington a gagné deux premiers matchs et pas a gagné les trois, les trois suivants. Euh, après ça, Washington va euh, gagner le match numéro mon à à prolongation à Pittsburgh euh, grâce à un but de, de David Titeko, je pense, un but assez étrange, un but dévié. Okay. On connaît les, les, fameux, buts, les fameux tirs. Ouais, euh, les,
1: les buts plats. C'était un but plate, mais Ça fait partie mais du hockey. Ça fait partie C'est ça.
0: Donc, donc, on avait le droit à un match numéro 7 au à un match numéro 7 absolument légendaire. C'est voilà, ce qu'on on voulait, un match 7 joueurs, les, les trois meilleurs joueurs de l'histoire, ben pas excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi, mais les trois, en, les trois meilleurs joueurs de l'époque, à ce moment-là, les trois meilleurs joueurs de cette époque-là, qui s'affrontent dans un match numéro 7 à Washington, on s'est dit, OK, ça s'annonce. Quoi, quoi de mieux? Va quoi de ça va s'annoncer le jardin. Bref, euh, dès, la, dès les premiers instants, Alexander Aveshkin va se retrouver à l échapper face à Marc-André Fleury, et Marc-André Fleury va faire un arrêt absolument extraordinaire de la mi qui volent probablement euh, le momentum à Washington, et les Péguns Petit Boy, par le sud, vont exploser, vont marquer 5 buts en riposte et vont rapporter ce match 7 là 6 à 2. C'est quand même assez surprenant, parce qu'on s'attendait à un match tiré, et ce n'était pas le cas euh, pour Mais... les malheureux Capos à Washington qui ont perdu ce match 7 là à domicile 6 à 2.
1: Les Pingouins ont montré leur, 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 leur priorité par leur unicité, je trouve, parce que, mm -hmm. que je trouve que les Pingouins ont toujours eu de plus que les Caps. Oui, les Caps ils ont battu en 2018, là, mais mm -hmm. je ne sais pas si à cause de, de ces leaders comme Crosby et Malkin, mais je trouve que les Pingouins ont toujours été plus... Euh, mm -hmm. Semblait être une équipe qui joue sur les forces de chacun, qui connaît euh, mm. vraiment les, les, une meilleure chimie hein, que, les, que les Capitals, même si parfois, peut-être, les Capitals pouvaient plus avoir de, de talent peur- Peut-être mm. pas en 2009, mais, mais par mais, exemple... En, en
0: 2016-2007,
1: les Capitals avaient été excellents en saison régulière, avaient probablement plus de talent que les Pingouins, mais les Pingouins, par leur unicité, leur chimie, réussissent à battre les Capitals, et c'est ce que j'ai toujours admiré des Pingouins.
0: C'est ça. Puis, à cette époque-là, c'était quand même. Je pense que les Penguins avaient une équipe au-dessus de Washington. Ouais, ouais, c'est sûr, sûr, ouais. sûr que c'est vrai. C'est vraiment un bon point. Les, les, les Pingouins, des fois, ont, eu, ont eu, ils jouaient du meilleur hockey dans, de, euh, durant les séries éliminatoires. Puis, ce n'était souvent pas le cas pour les Capitals de Washington. Mais. Euh, pour la troisième ronde, euh, les Pingouins vont frotter les Hurricanes à Caroline. Euh, les Pingouins vont complètement dominer les Hurricanes à Caroline. Ils vont les, facilement les battre en quatre matchs. Euh, Evgeny Markin, euh, série absolument légendaire. Euh, le match numéro 2, tour de chapeau. Un des plus beaux buts que j'ai vu de ma vie littéralement en série éliminatoires où il va gagner le mise au jeu face à Matt Collin. Euh, il va contourner le filet. puis Il va sortir un des tirs du revers euh, sur, du haut, au haut là, de, de l'épaule de Cam Ward. Et euh, pas marquer un taux du chapeau, de chapeau avec une célébration. Ses parents étaient dans les estrades. Bref, c'est est un match absolument légendaire d'Evgeny Manquin. Puis les Premières passe vont facilement se qualifier pour la finale de la Coupe d'année avec Evgeny Malkin et Sidney Crosby qui dominent euh, qui poursuivent leur domination de, euh, en série, tout, ouais. au long, euh, tout au long de, de, de ces séries de -là, là Mais ils arrivent en fin de la Coupe cette année face à l'équipe qui les ont battus l'année précédente, les, les fameux Red Wings de Détroit, qui Et avaient euh, relativement euh, la même formation euh, que l'année précédente, sauf que tu rajoutes Marianne Nossa qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui était un joueur des Penguins euh, l'année précédente. Et euh, c'est une série euh, assez incroyable. Euh, les, pour, pour vous donner une idée, euh, Détroit va rapporter deux premiers matchs, les Penguins vont rapporter euh, les deux autres à domicile. Au euh, match numéro 5, euh, Détroit va facilement rapporter 5 à 0 face au Penguins. Pétyburn. Marc-André Fleury euh, s'est fait chasser du match, euh, les Penguins étaient absents à Détroit. Puis Au match numéro 6, les Penguins vont trouver un moyen euh, de euh, battre les Red Wings en gagnant 2 à 1. Euh, T'es des buts de, de joueurs de soutien, es des, des, des as le Kennedy ou. Et puis Jordan Stahl à l'époque, qui pour moi n'était pas un joueur de soutien, mais qui jouait sa troisième ligne. Euh, euh, ah oui, quel trois centres formidables
1: pour les formidables, C'est juste d'avoir le luxe d'avoir Crosby Malkin. Tu rajoutes troisième centre,
0: Jordan Stahl, wow. C'est ça, puis à cette époque-là, ils avaient le luxe, puis même chose aussi euh, durant la, la, les deux conquêtes consécutives des Penguins en euh, 2016-2017, avoir, une, avoir trois, au moins trois bons joueurs de centre, euh, puis d'avoir une, une sacrée bonne profondeur euh, au, es, au niveau des joueurs de centre, ça, ça aide une équipe. Es, C'est ça qui fait la différence entre une bonne équipe et une équipe, une équipe, une équipe aspirante pour, pour la Coupe Stanley. Euh, puis c'est ça, puis au match numéro 7, se euh, match numéro 7 euh, signé euh, Maxime Talbot et Marc-André Fleury. Euh, oui. C'est un, ah ouais. un match euh, qui m'est resté gravé dans la mémoire euh, de moi et surtout de, de plusieurs autres personnes euh, Je me rappelle euh, ailleurs sur la planète. Euh, c'est ça, puis au match numéro 7 à Détroit, euh, euh, les Pagnes ils n'avaient rien à perdre. On, on s'entendait ce que Détroit... Euh, gagne ce match-là, t'es à domicile, euh, c'est la meilleure équipe sur le papier, euh, ils, ils étaient champions. Ils avaient l'avantage. Ils, ils avaient vraiment l'avantage et le momentum pour remporter euh, ce match-là. Puis euh, Maxime Talbot arrive, euh, marque deux buts, euh, deux buts très importants, puis Marc-André Fleury qui fait un arrêt euh, sensationnel sur, euh, sur la légende des Red Wings, c'est Nicolas St à la fin de match, ou qui se plonge par arrêter la rondelle avec quelques secondes à faire au match. Et les Pingouins de Pittsburgh ah, remportent la Coupe Stanley grâce à cet arrêt de Marc-André Fleury. C'était contre Seydström, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, exactement. Euh, C'était contre Nicolas Seydström. St
1: je me rappelle très bien de ce moment-là. En fait, je l'ai... Euh, mon, mon, mon père filmait avec une petite caméra, là, les petites oui. caméras de, de l'ancien temps, comme on peut dire. Là. Et il fumait ma réaction euh, dans, les, dans la, cette dernière minute-là de, de, du match. Puis j'avais bondi de mon le vraiment, à l'arrêt de fleurir. Quel moment, quel moment. Même si ce n'était pas le j'ai c'est un des, des, des matchs que je me rappelle le, le, le plus, étant donné que j'étais très jeune.
0: Oui, ben c'est ça. Moi, était un de mes... était un... pour, pour moi, c'était vraiment les, les séries éminatoires, les, euh, mes, mes meilleurs moments de séries éminatoires, beaucoup plus que 2016 et 2017, à mon avis, ah ouais? parce que c'est sûr que j'ai ce côté-là nostalgique. C'était parmi mes premiers moments de séries éminatoires. Tu te souvenais de jeunes que Crosby, Malkin dominait. Tu avais, avais Fleury, qui était un excellent gardien de but. Tu avais Gunshot, qui était mon défenseur préféré à l'époque, avant Christopher Lottand. Euh, puis t'es comme les Penguins avaient vraiment une équipe très très équilibrée puis c'est remporté... ouais qui a marqué beaucoup de buts durant ces séries ouais. de 3. là à cette
1: époque-là est-ce qu'il y avait Panikarovski aussi qui était là?
0: non ça c'était l'année suivante ça c'était okay. c'était okay. okay. oh, pas c'était pas le meilleur move des Penguins ça c'était l'année c'est l'année qu'ils qu ont perdu fa... euh, contre le Canadien là. ok oh, c'est vrai c'est vrai, c est c est vrai. Ouais, il n'y avait pas
1: eu une bonne série lui Panikarovski dans... non non non, non
0: c'est pas non, ça Evgeny Malkin, par exemple, tu vois, Evgeny Malkin jouait sur la même ligne que Ruslan et Maxime Talbot. Puis les deux ont vraiment apporté des grandes choses pour cette équipe-là. Puis ça a permis à cette équipe des Pagan qui était quand même une équipe avec des jeunes superstars et une équipe et plusieurs vétérans. On peut penser à Bill Guérin qui avait 39 ans à ce moment-là. Il y avait Al Gill qui était. On peut dire euh, une légende du Canadien de Montréal. <rire> <rire>
1: All Guild, c'est bon vieux. Ça. Non, mais
0: la, la légende des tirs bloqués, on va se dire la légende oui, des tirs bloqués.
1: Oui. Euh, lui et Josh Georges, c'est proche.
0: C'est Ce gars-là n'avait pas peur de se mettre devant un tir. Mais c'est ah, ça. Non, mais non. Je, voulais, je, je voulais aussi parler pour finir euh, sur euh, cette équipe-là championne des Penguins. De 2009, Evgeny Mankin a réalisé quelque chose qu'on qu a peu vu dans l'histoire de l'intérieur d'hockey, euh, puis que ce n'était pas arrivé depuis Marie-Laumieux, je crois, en 1991 92 qui est, qui est de euh, Fener, meilleur pointeur en saison régulière et meilleur pointeur euh, en séries éminatoires. Pour donner, wow. euh, pour donner une idée, Ali, là, à quel point Evgeny Mankin avait dominé durant ces séries éliminatoires de 2009, euh, il a marqué 36 points en. en 36 points à combien de matchs? 36 points à 24 matchs. Wow. Puis, ça, puis, puis ça, il y a, juste, il y a seulement euh, Wayne Gretzky, Marylemy et Paul Coffey qui ont une meilleure euh, performance en ces éliminatoires Kev mmh. Makin, dans l'histoire de tu hockey. C'est fou que
1: tu mentionnes un défenseur là-dedans quand même, là.
0: Oui, c'est ça. Mais tu sais, Pas Coffee, ça c'est pas euh, je j'ai euh, en ce moment les statistiques euh, de, dans l'histoire de la LNH. Ah, c'était euh, 37 points en 1985. Ça, c'était durant la dynastie des, des oh, ouais, Oilers. Ah ouais,
1: c'était la, la machine à point. C'était la machine es, à
0: point, c'était c'est ça. Puis à part à part à de ce là tu joues
1: avec,
0: là, et... tu, tu joues avec des gratte-ciel, des Yarikoury, des Marc Messier, ouais, Yari Koury, Messier Glenn, oh, ouais. des ouais, euh, Grandfier, des Grandfier, des beaucoup de légendes. Des,
1: des Grand au début.
0: C'est ça. Puis, euh, puis c'est ça. Puis il Crosby, euh, euh, Crosby euh, remporté euh, la coupe Stanley. année. Euh, ah oui, puis en même temps, par rapport à Sidney Crosby. Euh, il va devenir le plus jeune, le plus jeune joueur de l'histoire de la nationale à rapporter... Euh, non, pas le plus jeune joueur. Le plus jeune capitaine de l'histoire de la nationale de, de hockey a gagné une Coupe Stanley à l'âge de 21 ans. Wow. Euh, puis ça ouais, tient toujours... 21 ans. Mais à mm -hmm. l'époque, c'était aussi le plus jeune, euh, euh, le plus jeune joueur être nommé capitaine euh, mm -hmm. de l'histoire euh, de la nationale de hockey, mais il a été battu par la suite par l'Underskog puis là, Connor McDavid et je crois que. McDavid a, a, Landes...
1: a été nommé plus tôt que Crosby? Euh,
0: ben, je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Faudrait, faudrait je sais vérifier... que Lambda, c'était à comme 19 ans. Ouais, ben, je pense que McDavid aussi, c'était dans les mêmes alentours. Là. Euh... OK, OK. Mais en tout ben, cas, eux n'ont
1: pas gagné de coupe. Ils n'ont pas gagné, pas gagné le coup. Euh, C'est un accomplissement incroyable pour Crosby, vraiment.
0: Pour Crosby, oui, Crosby. Et euh, Jonathan Tave aussi, qui, l'année suivante, a gagné le coup de ouais, Stanley en tant que capitaine à 22 ans. C'est rare, rare de nos jours de voir des euh, aussi ouais. jeunes capitaines remporter une Coupe de Stanley. Euh,
1: C'est hein. Malkin qui a gagné le Stanley Smith. Ouais,
0: C'est gagné Malkin qui a gagné le Count Smith. Et, euh, euh, donc, lui, il
1: euh, avait 22 ans, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Il y avait 22 ans à ce moment-là. Ça, ça euh, doit
1: être des plus jeunes à gagner un coin de Smite aussi. Ouais, là, ben je
0: crois, je, je, je crois que c'était le. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était le quatrième ou le septième. Laisse-moi vérifier juste 30 secondes. Je vais, je vais, je vais demander au de département de recherche.
1: Des, des recherches, ouais.
0: Ouais, Je vais demander au de département de recherche Rapido Presto. On va aller voir ça. Euh, Mais ouais,
1: pendant que tu, tu cherchais le Malkin et ces séries-là avec Crosby, avec Jordan Stahl contre les, les Red Wings en plus, les Holmstrom, les Frenzen, les Datsuk, les Zetterberg, euh, Cronvol, Osgood. Ces, ces mm. noms-là, là, c'est la nostalgie pur. Bon, Est-ce que le département de recherche... Oh, on a, oui, on a, on a, a une résultat.
0: réponse de la part du département de recherche. Euh, c'est le quatrième plus jeune joueur euh, de l'histoire d'un l'incident dans 40 ans. Qu'est-ce qui est quand même Il mérite pleinement. La... Là, écoute, là, oui, quand, il
1: mérite. Tu tous ces faits d'armes, c'était incroyable. C'est ce, une, -in.
0: une, une des saisons individuelles les plus impressionnantes que, que, que j'ai vues. À mon avis, c'est la plus belle que j'ai vue à date. C'est sûr, sûr que voir la, la saison de, de McDavid l'année passée, euh, c'est quand même assez... C'est euh, ben, saison régulière, là, pas une série ouais. mais c'est saison régulière de McDavid. 2018-2019 aussi,
1: 2019. aussi là.
0: 128 points, là. Ouais, c'est ça aussi. C'est
1: 2019-20 ou 2019-20? Ouais, non, non, je
0: pense que c'était 2019 mais je pensais que tu parlais des séries éliminatoires. Les séries éliminatoires, je crois que ces deux derniers étaient quand même assez solides de
1: la part de la Séries. Oui, mais la je m'attendais zéro à ça. Je parle
0: de la saison régulière. C'est sûr que comparativement à Connor McDavid, c'était quand même assez surprenant de la part de Nikita Kutcherov, qu'on sait que c'est un joueur hyper, hyper talentueux.
1: Oui, mais ça euh, points, être point. Ça
0: pour. Euh, c'est ça, on ne s'entendait pas à ça. Puis après ça, quand même, avec David, l'année passée qui marque, euh, qu marque plus de 100 points en ouais,
1: 56 matchs. points en, euh, 50, 50, en 56
0: matchs. Ça, c'était c'est fou de penser qu'un joueur peut atteindre des statistiques euh, euh, autant impressionnantes. Mais euh, c'est ça qui. Euh, je ne sais pas si Ali, tu avais d'autres questions à me poser par rapport à cette édition-là, mais pour moi, c'est. Oui, oui. Tout.
1: Euh... Je vais, Écoute, je, je, c'est sûr que j'ai une question à te poser là-dessus. Euh, ben, ben, en fait, Marianne a ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé avec Marianne? On en parlait tantôt. Donc, Qu'est-ce qui est ouais. advenu après? Donc, On sait qu'il était avec les les Pingouins en 2008, a perdu contre les Red Wings. Il était avec les Red Wings en 2009, a perdu contre les Pingouins. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, euh, bon, Moi, Je me ben, rappelle très bien, mais je veux que tu euh... le dises à nos auditeurs.
0: Bon, je vais expliquer aux auditeurs rapidement. Euh, Marine a ça, comme Olivier vient de, de très bien l'expliquer. Euh, il a joué pour deux équipes différentes euh, en 2008 et en 2009. Et il a perdu en finale de Coupe Stanley, euh, Les deux fois. Deux, les deux fois. Alors, en 2010, il décide de signer un contrat de d'un an avec les, avec les Blackhawks de Chicago. Et, euh, et grâce à... C'est une équipe qui, à l'époque, était une grande équipe, mais qu'aujourd'hui euh, n'a pas une très belle réputation. Cette équipe des Blackhawks de 2010 mais oui, euh, oui. effectivement. Mais ouais. euh, Marinosa s'est qualifié… Euh, Marine, pour vrai, c'est pas une équipe… Euh, C'était une équipe à l'époque qui était considérée comme une des grandes équipes, mais qu'aujourd'hui n'est plus vraiment une grande équipe, à, à mes yeux puis à les yeux de… Ouais, pour ce qui s'est passé en dehors de ce la glace. c'est ouais. vraiment une, une histoire dégueulasse. Mais bref, ouais, euh, ouais. pour revenir à Marinoza… Ben, il va gagner la Coupe Stanley. C'est pas compliqué. Il va remporter la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010. Après, euh, après sa troisième tentative euh, ouais, d'affilée, euh, il va se qualifier. Euh, ben, non seulement il va se qualifier pour la finale coupe Stanley avec les Blackhawks, mais il va gagner euh, avec les Blackhawks Black euh, durant cette, euh, cette, cette conquête-là de 2010, euh, ouais. où que Patrick Kane va marquer un des buts les plus étranges. Euh, d'un lycée dans de ou que plusieurs personnes right, cherchent right. encore la rondelle aujourd'hui. <rire> oui, dont euh, euh, Ray Emery. Donc, oh. Ouais, rest in peace, C'est lui money. qui était dans les buts, Emery? Non, je pense, moment, je, pense. je pense que c'était lui à ce moment-là. Je pense qu'il est gardien numéro 2. je pense, même pas trois, mais je pense que c'était Michael Layton à cette époque-là, je crois. Ah, non, ma tête, le... c'est Emery, mais peut-être. Oui, mais c'était Emery qui était gardien des fleurs à ce moment-là, comme dirait la mais... des recherches à la moto. Mais je pense, je pense qu'à mon avis, c'était Michael Layton à ce moment-là. Mais c'est ça, Marine a de remporté bon. finalement la Côte en 2010 à, avec les Blackhawks de Chicago. Puis euh, à la fin, euh, ben, il va signer un contrat à l'automne avec les Blackhawks. Puis il va remporter deux autres coupes cette euh, euh, par la suite en 2013 et en 2015 pour, notre, pour un grand joueur, Marianosa, qui a été récemment, euh, il y a, il y a, je pense qu'il y a deux mois au mois de novembre, qui a été, euh, qui a été introduit au de la renommée, euh, notre grand cher ami Marianosa.
1: Ça se peut... Il a gagné en 2013 aussi, je pense, avec les Black Ops. Oui, c'est ça que je viens juste de dire. Euh, ouais, de ah, euh, exact. Non, oui, tu as raison, c'était Michael Layton.
0: Oui, ben, c'est ça. fait que, euh, ouais. que c'était... Le, le gardien
1: qui est abattu. Euh,
0: c'était un Donc, dénouement euh, assez, euh, assez, euh, assez heureux, je dirais, oui. pour, euh, pour Marina Osa qui a finalement remporté sa fameuse première Stanley, euh, enfin. qui, qui cherchait tant. Puis on espère que... Ben, en fait, on espère que ça va être le même sens pour, pour, pour Corey Perry, malgré oui, que je rapporte oui. rapporté une Coupe Stanley, lui, euh, à, à Noël. Mais Noël. On...
1: Dallas, il contre pas t'aime pas. Montréal, il contre pas t'aime pas. Là, il se joint à Tampa Bay. Qu'est-ce qui va arriver? On... Moi, je, oh. je, 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 c'est comme, comme les Patriotes. Là. Je suis comme Tampa, c'est beau. Là, on arrête ça.
0: Non, c'est ça. Je n'ai et... pas le
1: goût d'une autre Coupe Stanley.
0: Mais écoute, c'est drôle, drôle que tu me parles de Maranossa parce que Maranossa, c'était c'est un excellent joueur de hockey. Je trouve que c'est ça... C'est un autre joueur qui, qui, qui est vraiment sous-coté aujourd'hui. Il y a beaucoup de oui. personnes qui ne se rendent pas compte à quel point Camarena que Marinochet un excellent joueur de hockey euh, durant son prime mm -hmm. mais un joueur très, très complet, qui était, qui était extrêmement rapide et qui était capable de jouer des deux sens à la patinoire. Pour Annelie, de son talent, c'est vraiment rare d'être autant bon des deux côtés de la patinoire. Là.
1: Mm -hmm.
0: mais, mais euh, avant qu'on
1: se quitte, une petite dernière question pour toi, euh, d'où pour nos, nos mm -hmm. auditeurs, un petit classement. Donc, les Pingouins, dans la, la, les dernières années, ont gagné trois Coupes Stanley, comme on l'a dit tantôt. Mm -hmm. eh, Classe-moi eh, l'édition 2017, l'édition 2016 et l'édition 2009 en ordre de tes préférés.
0: Bon, écoute, euh, bon, je, vais, je, vais, je vais aller vraiment avec le cœur pour répondre à cette question-là. C'est pas qu'on c'est pour moi, euh, pour moi euh, je vais mettre celle de 2009 en premier parce que c'est vraiment à ce moment-là que Crosby et Evgeny Markin ont vraiment, euh, je trouve, explosé et ont vraiment été à leur meilleur. Ils ont vraiment été excellents aussi en 2016 et 2017, mais pour moi, comme statistiquement, comme ça n'égale pas du tout. Euh, cette édition de 2000, 2009. Fait que je vais aller avec 2009 en premier, euh, je vais aller, je crois, avec euh, 2016 en deuxième, parce que 2016, il y a, y a une différence de sept ans entre, entre ces deux conquêtes-là. Il ouais. y a eu vraiment des années de déception pour les pingouins par la suite, parce qu'on qu se disait à mm -hmm. l'époque... Les, 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 les nombreux experts, puis les nombreux participants comme, comme toi, t es, t es, on se disait que comme, oh, les Penguins Pittsburgh, c'est une équipe qui va rapporter plusieurs autres coupes cette année euh, durant les prochaines années. Es, il y a eu de nombreuses dé déceptions, dont celle que tu viens de mentionner face au Canadiens Montréal. Puis en 2016, euh, alors qu'on s'attendait plus ou moins euh, rendent, euh, ouais, à ce que les Penguins Pittsburgh se rendent. Ouais, on s'attendait à ce qu'ils fassent plus tôt que ça. Nous plutôt que ça, ben, ils ont finalement remporté comme ça en 2016 et 2017 par la suite. Mais c'est ça, je vais aller avec 2016 euh, parce que euh, c'est une belle équipe, une équipe très équilibrée. Puis, évidemment, quand tu as fait le tu tu le sais que tu vas te rendre loin. Man. Tu le tu sais, ah, Phil fait. de comme ça C'est une légende, man. Comme joueur comme joueur, joueur dans hockey, ouais. je trouve que de plus en plus, c'est une légende. Tu es comme. Tu, tu, pour vrai, franchement, là, tu vois Phil Casson là. Tu vois, fake que ça dans la rue. Là. T es, t es, t es, t es... Mettons, par exemple, là, on, on donne un exemple. Par exemple, si tu connais zéro à, au hockey, là. puis là, tu rencontres fake que ça dans la rue. Est-ce que tu vas regarder fake que tu vas dire, ah oh, oui, ce joueur-là est un athlète professionnel? Absolument pas, <rire> Oui, probablement pas, non? Probablement pas, mais ce gars-là, es, gars non seulement, il est un joueur assez solide euh, offensivement, mais en plus, c'est un joueur de série et en plus, c'est un joueur qui... Est capable de rester en santé. T'sais, en ce moment, il y, y, y a une séquence de matchs euh, consécutifs en saison régulière de, de plus de 12 ans. Là. Il est rendu à plus de ouais. 900 matchs euh, consécutifs de, de ouais, joueurs.
1: Ah, c'est vrai, il est proche de Keith Handle. Keith Yandle qui devrait battre le record bientôt en plus.
0: C'est ça, c'est quand même, quand même fait un fait d'âme pour quelqu'un qu'on a souvent décrit comme quelqu'un qui, qui mangeait euh, seulement Dog Dog. Et, euh... <rire> ouais, <rire> et on l'a
1: souvent, souvent jugé pour. Son poids qui n'était peut-être pas aussi un poids athlétique comme les autres joueurs de la Ligue nationale, mais tout le temps réussi à se débarquer et une excellente longévité dans la Ligue nationale. C'est ça, es, une question, fin, ouais. A... Excellent et joueur fin, de 2016-2017 a... pour les Penguins.
0: Et puis, Coupes à la fin, tu peux rien enlever à fait Il y a deux exact, Coupes Sané, bon, il est champion avant tout. Mais c'est ça, pour, pour, finir, pour finir avec ta question, euh, c'est ça, 2016 et 2007, je vais mettre en dernier, mais 2007, c'est quand, quand même une belle équipe aussi. Tu as, as des gars comme Jake Genzol qui, euh,
1: wow, qui, oui, qui,
0: oui. qui marque 13 buts pour une recrue. Euh, c'est quand même assez incroyable. C'est sûr qu'il jouait avec Crosby, fait que ça, ça devait l'aider à ce, à ce moment-là. Euh, c'est une équipe qui, mais... euh, je, vous rappelle, je, je vous rappelle à ce moment-là, euh, Jouait sans, sans euh, Christopher Letton durant toutes les séries éliminatoires. C'est vrai. L'ascension
1: de Brian Rust aussi.
0: C'est ça, l'ascension Brian Rust. Euh, encore Castle qui, qui a joué de, de l'excellent hockey. T'as Matt Murray Marc-André Fleury qui les deux ont partagé le filet durant cette, euh, ouais. cette conquête-là. Moi, j'ai 2009, 2016, 2017. Ça sonne, ça sonne un peu Mais comme, euh, comme l'ordre chronologique euh, normal. Ouais c'est ça, as, tes
1: préférences, c'est ce qu ce qu ça qu'on veut. C'est ça, c'est ma préférence.
0: Bon, ben écoutez, euh, sur ça… Euh, 54
1: a... minutes à deux, man. Wow. C'est on,
0: on a fait 54 minutes à deux, puis c'est ce qui complète euh, cet épisode euh, de RISC Sportifs. Oli, euh, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné durant cet épisode-là, puis euh, ça a ça été un grand plaisir… Un plaisir. De, grand plaisir. Euh, ça a fait un grand plaisir de pouvoir partager euh, nos histoires euh, de sport, puis euh, pour les oui. auditeurs, on vous remercie de nous avoir écoutés… Euh, euh, aujourd'hui. Puis, on espère que vous allez nous écouter en grand nombre euh, euh, sur euh, le site euh, du Club École euh, ben, yes. qui va être disponible euh, durant euh, les prochaines heures. Alors, sur ce manger point... Euh, C'est ça. Manger du sport. Sur ce point, Ali, euh, euh, je te souhaite une bonne journée puis je souhaite aussi une bonne journée aux auditeurs. Salut. Bonne journée.
1: Yes, sir.